0: Die folgende Sendung entstand in Kooperation mit der Petra Kelly Stiftung. Hallo und einen schönen Abend zu einer weiteren Ausgabe der Arabischen Redaktion. Am Mikrofon begrüßen Sie der Walter händel und, und der Christoph Steinbring. Der Christoph wird uns gleich einmal einen Teil unserer heutigen Schwerpunktthemen vorstellen. Und um was geht es denn?
1: Ja, ich habe also vorbereitet, dass wir uns ein bisschen über Algerien unterhalten, weil Dortige, ja, ich habe beinahe gesagt Volksaufstand, das ist nicht ganz korrekt, geht weiter. Und die Machtfrage ist noch nicht entschieden, nachdem Bouteflika im Februar dann zurücktreten musste. Und dann würde ich ganz gerne mal wieder einen Blick werfen auf das Nachbarland Tunesien. Wir hören so wenig, aber manchmal kommen dann Schrecknachrichten, dass der Demokratieprozess unterbrochen sei. Und vor einiger Zeit ist ja der Staatspräsident Eshebski gestorben. Davor haben die Tunesier immer Angst gehabt, weil er so eine Klammer war zwischen all den unterschiedlichen Blöcken, die es da im politischen Raum gibt. Und dann hast du noch...
0: Vorbereitet. Ja, zum also Ende unserer Sendung geht es dann um den Iran, über die aktuellen Auseinandersetzungen zwischen den westlichen Staaten und dem Iran, wobei wir uns konzentrieren auf die Nachkriegsgeschichte der Konflikte und der Auseinandersetzungen zwischen Großbritannien, zwischen den USA, anderen Ländern und eben den Iran. Und dafür haben wir ein Interview geführt mit dem Politologen Andreas Zumach. Also kommen wir zum ersten Thema unserer heutigen Sendung. Es geht um Algerien. Du hattest es ja vorher kurz angesprochen. Es gibt eine, ja, gibt Aufstände, es gibt Demonstrationen. Manche träumen schon von einer erneuten Rebellion, diesmal in Algerien. Wie schätzt du denn die Sache ein?
1: Da sind ganz viele Aspekte, die es ein
0: bisschen für unsere Hörerinnen
1: und Hörer aufzudröseln gilt. Vielleicht ein kurzer Rahmen. Am 22. Februar ist zum ersten Mal in diesem Jahr eine riesengroße Menschenmenge auf die Straße gegangen, weil Anfang Februar hatte der greise, senile, von Demenz geprägte Präsident Buteflicker seine Absicht bekundet in der Präsidentschaftswahl die dieses Jahr vorgesehen war, nochmal anzutreten und ein drittes Mandat anzutreten. Und jeder Algerier weiß, dass er nicht mehr staatsführungsfähig ist. Man fragt sich, wer die Kommuniqués rausgibt, wer die Ansprachen macht. Er empfängt keine Gäste mehr, die Algerien besuchen. Er ist eigentlich eine... Ja, eine eine vakante Stelle. Und das Interessante ist, die Algerier haben sehr früh verstanden, das könnte eine geschichtliche Chance sein. Wir wollen mit dem ganzen Regime aufräumen. Und es haben am Anfang ein paar Studenten demonstriert, die dann verhaftet worden sind. Und dann gibt es ja immer was ganz Geniales. In der Moschee am Freitag versammeln sich ja ganz viele Menschen überall im Lande. Und dann lässt sich vortrefflich nach der Moschee dieser Menschenstrom umleiten äh, zu einer Demonstrationsstätte. Und der 22. Februar dem müssen wir uns merken, ist sozusagen das Startsignal gewesen dafür, dass die Bevölkerung auf die Straße gegangen ist. Ich finde das ein gigantisches Phänomen, weil wir haben ja damals, als die Abarellion 2011 losging in Tunesien und dann die anderen Länder gefolgt sind, wir haben ja die weitere Entwicklung gesehen und wir haben uns immer wieder die Frage gestellt, Algerien könnte ja eigentlich sich einklinken, eines der mächtigsten Länder neben Ägypten im arabischen Raum und dann vor allen Dingen im Maghreb und das haben die Algerier nicht getan und ich habe damals immer erklärt und das gilt auch sicherlich heute noch, denen sitzen natürlich die schwarzen Jahre 92 bis 2000 im Nacken, wo es einen grausamen Bürgerkrieg gegeben hat zwischen Islamisten und staatstragenden Kräften und die Zahlen von 200.000 Algeriern, die dabei ihr Leben gelassen haben, verschwunden sind, bis heute weitere Schicksale nicht aufgeklärt, Foltergefängnisse, die ist den Algeriern einfach tief ins Fleisch eingebrannt, ihrer Geschichtsempfindung, denn sie haben ja auch unter der französischen Kolonialherrschaft ab 1835 nie was anderes als Gewalt erfahren, also man muss ähnlich wie bei den Palästinensern sagen, das ist ein Volk, das eigentlich nie eine friedliche Phase gehabt hat, wo es eine Zivilgesellschaft hätte entwickeln können, nach der Unabhängigkeit nie eine Zeit gehabt hat, wo es ähm, seine Sprache und Kultur hätte pflegen können, gebildet worden ist, sondern sie haben immer Folterknechte vor sich gehabt, die sie grausam unterdrückt haben. Und Wir kennen ja den Kampf, der 54 bis 62 dann endgültig zur Unabhängigkeit geführt hat. Also ich will sagen, ein Volk, das mehr als ein Jahrhundert eigentlich nur Gewalterfahrung hat. Deswegen haben die 2011 gesagt, ja, das haben sie nicht so gesagt, sondern das ist einfach psychologisch so erklärlich. Äh, wir trauen uns nicht, wir nehmen die lieber mit dem Status quo im Moment, wo es uns nicht gut vorliebt. Und wir sehen ja, was in Tunesien und dann später in Ägypten passiert ist, wo dann die Armee übernommen hat und, und, und. So, das ist einmal der Hintergrund. Jetzt ist was ganz Interessantes passiert. Es gibt so etwas wie eine Eigendynamik in dieser Protestbewegung. Wir sollten vielleicht nicht von Aufstand sprechen, weil das geht von Anfang an nur um gewaltfreie Demonstrationen. Man hat relativ früh auf der Straße Slogans gehört wie, das Regime muss weg, Schluss, nicht nur Putteflicker soll weg, sondern man hat sehr schnell eine fundamentale Regimekritik gemacht, also eine Systemkritik. Jetzt war die große Frage, die sich natürlich die Beobachter der Szene gestellt haben, was macht die Armee? Wir wissen, in arabischen Ländern, wenn es dick kommt, ist immer irgendwie die Privattruppe des Präsidenten unterwegs. Das war beim Irak so, das war im, im Libyen so. Und das andere ist die Armee. In Tunesien ist die Armee nicht eingeschritten, weil sie immer kurz gehalten worden ist von Ben Ali. Der hatte aber seine eigenen Schlägertrupps, vor denen das Volk auch Angst hatte. Und hier ist jetzt zum ersten Mal etwas passiert, dass die Armee und die Polizei nicht sofort eingegriffen hat. Das zeigt zwei Dinge. Zum Ersten, sie sind von der Wucht dieser Demonstration unheimlich überrumpelt worden. Das war in ihrem politischen Fahrplan bis zu den Präsidentschaftswahlen mit dem einzigen Kandidaten Butifleka so nicht vorgesehen. Und das Zweite ist, die Armee selber ist gespalten. Sie ist ja einer der drei, vier großen Machtstützer in diesem Regime neben der Industrie neben dem Geheimdienst und der Polizei, die hatten ein anderes Szenario vorgesehen. Und allein, das noch nochmal sozusagen aufs Schild gehoben worden ist, zeigt, man hat sich in den Kulissen nicht auf einen vernünftigen Präsidenten, der eine neue Epoche eingeleitet hätte, einigen können. Also das ist eigentlich ein Versagen des herrschenden Regimes. Das hat das Volk genutzt. Natürlich gibt es zwischendrin so Senken, wo dann nicht mehr alle Algerier auf der Straße sind. Aber das Faszinierende ist, das Volk hat durchgehalten. Aus dem Anfänglichen im Februar ist eine Massenbewegung geworden, und zwar erstreckt sich das auf alle größeren Städte. Selbst in den Südprovinzen Tamandra-Set-Janet hat es Demonstrationen gegeben, das war also nicht nur auf Algier beschränkt. Jetzt versuche ich mal einen Sprung zu machen. Es gibt einen neuen Begriff für diese Bewegung, die heißt im Arabischen Hirak. Das ist ein Begriff, der heißt übersetzt Bewegung, der im algerischen Arabischen dieser Form nicht vorgekommen ist. Und ich habe herausgefunden, Hirak ist ein Begriff, den gibt es auch noch nicht so lange. Es gibt eine Bewegung im Jemen vor dem Krieg, der jetzt stattfindet. Und zwar gab es da ein Mouvement du Süd, eine Bewegung des Süden, die hat sich Hirak genannt, die also versucht hat, im Jemen im im Rahmen der Arabellion Veränderungen herbeizubringen. Wir wissen ja, dass damals auch die Ausläufer der Arabellion etwas im Jemen bewirkt hat. Und die zweite Form, wo dieses, dieser Begriff Hierak ganz mächtig nach vorne gekommen ist, das gibt es immer noch, aber darüber hören wir sehr wenig. Das ist Le Mouvement Populaire du Riff. Das heißt im Riffgebirge eine Volksbewegung, das betrifft Marokko, also den Nachbarstaat im Westen von Algerien. Das ist eine Sozialbewegung, die auch schon seit vielen Jahren unterwegs ist und ein Stück für regionale Autonomie eintritt und wirtschaftliche Abgehängtsein bekämpft. Und das haben die Algerier übernommen. Und praktisch seit dem 22. Februar, wie ich schon sagte, heißt diese Bewegung im algerischen Arabisch Le Hirak. Und das Spannende ist, da ist eine Eigendynamik entstanden, die ganz lange ohne politische Forderungen, außer der Präsident muss weg, die ganze Clique, die mit ihm verbandelt ist, muss weg, der Geheimdienst muss weg. Wir wollen nicht mehr dieses Regime haben, wir wollen Freiheit, wir wollen auch wieder ein Stück Herrschaft über die öffentlichen Plätze. Ich kenne Algier sehr gut und man hat gesehen, bei den letzten Demonstrationen hat die Polizei an diesen historischen Plätzen vor der Großen Post, vor dem Parlament oder so, versucht, die Demonstranten auf die Bürgersteiger abzudrängen, in die Nebengassen. Also eine der Forderungen ist unter anderem geworden, das ist interessant für uns Europäer, die Demonstranten fordern, dass sie wieder einen öffentlichen Raum einnehmen dürfen in dieser Stadt und in den anderen Städten. Was hat sich gebildet, das kann man natürlich historisch sagen, eine solche Bewegung, da wird irgendwann der Atem ausgehen, wenn es nicht übergeleitet wird in einen Forderungskatalog. Die Politik, die offiziell hat sich schwer getan mit diesem Hierak, weil keine manifesten Führerfiguren da war, an denen man hätte festmachen können, das sind Verräter, das sind Agenten vom Ausland eingeschleust, das hat man von der Machtseite her versucht, aber das ist hinten runtergefallen, weil man das nicht Personen machen können. Und vor 14 Tagen ist zum ersten Mal etwas was passiert, was zeigt, dass wir sozusagen an einer historischen Abbruchkante angekommen sind, wo sich jetzt entscheiden wird, wie geht es weiter. Da haben zum ersten Mal Demonstranten auch in der Kabilei, aber auch in Algerien, die Fahne der Kabilen gezeigt. Und die Polizei hat sie ergriffen. Wir haben etwa 200 bis 300 Demonstranten, die verhaftet worden sind, darunter ein ehemaliger Offizier der algerischen Befreiungsarmee. Das ist ein Mujaheddin, die haben einen heiligen Status, wenn sie gegen die Franzosen gekämpft haben, da leben hier nicht mehr als so viele. Die zweite Forderung dieser Bewegung, die sich inzwischen formuliert hat, das werde ich noch im Einzelnen aufdröseln, ist, sämtliche Gefangenen, die im Rahmen der Demonstration, vor allen Jugendliche sind das gewesen, verhaftet worden sind, die müssen freigelassen werden. Das ist so eine sine qua non, unter dem machen sie es nicht.
0: Das, was du gerade angesprochen hast, erinnert mich doch fatal an die Gelbwesten, zum Beispiel in Paris oder in Frankreich. Ja, das habe ich natürlich auch im Kopf. Auf der anderen Seite gibt es die Forderungen nach Rücktritt. Eine Regierung des ganzen Systems in vielen Ländern Europas, weg mit dem Establishment. Also. also, ich sehe da durchaus Parallelen auch in der Entwicklung.
1: Ja, ich würde sagen, das ist definitiv richtig, wenn man das so sieht. Ich würde sagen, hier ist es ein Tick existenzieller. Der Vergleich mit dem Gelbwesten kam ja natürlich auch sofort. Auch diese Bewegung hat ihre Schwierigkeiten, auch wenn der Macron mit Milliardensummen darauf eingegangen ist, um sie zufriedenstellen zu können und der scheinbar im Moment politisch die Kurve gekratzt hat, was das Gefahrenpotenzial, was von den Gelbwesten politisch ausging, gewonnen hat. Am Schluss muss irgendwie eine Phase kommen und da fehlt vielen natürlich die kreative Form. In welcher Form können wir denn die Forderungen, die wir eigentlich an das System haben, weil auch bei den Geldwissen ging es ein Stück ans System. Der, der Streit um die Dieselpreiserhöhung, das war ja nur die Initialzündung. Es ging ja dann später um das Sozialsystem insgesamt, Abbau der Sozialleistungen, keine Züge mehr in den Städten, Krankenstationen abgebaut und, und, und. Also das ist sehr schnell sehr umfassend geworden. Wie kann man das in den politischen Prozess so einbringen, dass es zu einer Veränderung im Strukturellen kommt? Und genau dieses Problem haben die Algerier. Ich mache mal an der Stelle weiter, die, die Frage ist also sehr berichtet, die wird uns gleich noch beschäftigen. Mach mal eine Art Resümee. Ich bin ja auch in Kontakt über französischsprachige Organe aus Algerien, ein bisschen mit, ja, was so Wissenschaftler in Algerien denken. Da gibt es sehr viele Soziologen und Politologen, die sehr kluge Interviews gemacht haben. Und einer hat mal sehr schön gesagt, Das historische Verdienst dieses Hierak, dieser Volksbewegung ist, wir haben eine Lektion in Demokratie gelernt. Das versteht er folgendermaßen. Wir haben gelernt, friedlich zu zu bleiben. Über 24 Demonstrationsfreitage hinweg sind wir friedlich geblieben. Wenn es Gewalt gab, dann höchstens von Polizeiseite. Das Zweite, was wir gelernt haben, ist, es war eine fröhliche Unternehmung, es war etwas Lockeres dabei, weil wir gespürt haben, nachdem die erste Hürde, dass Bouteflika sich nicht mehr als Präsidentschaftskandidat stellt, genommen worden ist, kam jetzt die Frage, wir wollen mehr. Es müssten die Slogans untersucht werden, die waren am Anfang noch ganz nett, einfach weg mit Bouteflika, weg mit seiner Clique und, und, und. Das ist heute sehr viel politischer geworden und das scheint etwas zu sein, was an, an das Herz des Regimes geht. Aus den Forderungen, es hat im Februar noch und dann später im Juni verschiedene Formen der Organisation gegeben. Was mich nicht überrascht hat, ist, von den traditionellen Parteien, jetzt mal von der Präsidentenpartei RDE abgesehen, hat man wenig gehört. Selbst meine Freundin, die Hanuna, die Trotzkiskel mit ihrer Partie du Travail, die ist im Moment im Gefängnis, hört man wenig Konstruktives. Das heißt, der politische Apparat, der mitgespielt hat bisher in diesem Regime, der hatte ja seine Feigenblattfunktion. Es kann von der Richtung nicht erwartet werden, dass die einen neuen Gesellschaftsentwurf vorlegen. Die haben sich getroffen und haben versucht, so etwas wie einen Rat vorzuschlagen, der aus 13 namhaften Leuten bestehen soll. Die haben auch Namen genannt und haben dem Interim Staatspräsidenten vorgelegt und würden gerne einen nationalen Dialog. Das sind so große Worte, aber das ist auch mit Inhalt gefühlt Führen. Am 15. Juni ging aber etwas anderes voraus. Zum ersten Mal in AG, nach der Befreiung 62 hat es hier eine Konferenz von zivilgesellschaftlichen Bewegungen gegeben. Da war die Menschenrechtsorganisation drin, da war SOS-Rassisme drin und ich will sie nicht alle aufzählen, die haben sich getroffen. Sie haben zunächst keinen Raum, den muss man beantragen bei irgendwelchen Verwaltungen, den haben sie nicht bekommen, aber sie sind dann auf einen Raum ausgewichen, wo sich viele hundert Menschen getroffen haben und darüber debattiert haben, wie kann es weitergehen. Und da ist zum ersten Mal ein ganz ein interessanter Gedanke gekommen. Man hat gesagt, wir fordern jetzt politisch eine Übergangszeit. Denn in welcher Phase stecken wir? Nachdem Butteflicker nicht wieder antrat, war jetzt die Frage, wer repräsentiert eigentlich den Staat? Und dann hat man sozusagen aus den Kulissen geholt den ehemaligen Präsidenten des Senats. Das ist so eine Art zweite Kammer, die aber politisch keine große Bedeutung hat, nämlich den Abdelkader Ben Salah. Aber das ist auch eine Gestalt, die sich natürlich im Dunstkreis von dem ehemaligen Präsidenten Bouteflika aufgehalten hat. Von daher ist er nicht sehr beliebt. Und die Regierung, die er einberufen hat, sind natürlich auch alles Leute aus den alten Seilschaften. Mit diesen Leuten zu reden, kam für die zivilgesellschaftliche Bewegung in dieser Form nicht in Frage. Die staatsrechtliche Frage, wie kann es denn jetzt weitergehen, wurde mit zwei Antworten bedacht. Das Regime hat gesagt, wir müssen ganz schnell Präsidentschaftswahlen herbeiführen, denn dieser Interimspräsident ist nach der Verfassung nur für eine bestimmte Zeit in Kraft. Jetzt hatten die verrückterweise für den 4. Juli einen neuen Termin angesetzt für Präsidentschaftswahlen. Und da muss ich sagen, das ist wirklich eine Nachnummer, die aber witzig ist. Die ist abgesagt worden, diese Wahl, weil es keine Prätendanten gegeben Gegeben hat, die bereit waren, sich zur Wahl zu stellen. Das muss man sich vorstellen. Da ist ein äh, Staatspräsidentamt offen, das gewählt werden, besetzt werden soll, und da ist kein Kandidat, der gewählt werden kann, was sich niemand zur Verfügung stellt. Nicht mal das Regime hat es geschafft, eine, eine Strohfigur sozusagen vorzuschieben. Also unheimlich interessant. Das Wachtvakuum geht weiter. Der jetzige Interimspräsident ist eigentlich verfassungswidrig, aber der Staatsrat hat gesagt, wir müssen das so lange durchhalten, bis wir regulär Wahlen haben, aus denen was vorgegeben. Die eine Richtung sagt, wir müssen gucken, dass wir in dieser Interimzeit diskutieren, in welchem Staat wollen wir leben. Eine wirklich fundamentale neue Frage, um einen Bruch herbeizuführen mit dem bisherigen korrupten, nur von der Rentenökonomie lebenden Staatsträgern. Das Zweite, was man vorgeschlagen hat, dann müssen wir darüber nachdenken, was an der Verfassung geändert werden muss. Wir können einen Interimspräsidenten, der sozusagen pro forma auch mit der Legitimation des Volkes nochmal die Interimszeit begleitet, ernennen. Wir können auch Menschen ernennen, die eine Regierung bilden, die aber unter Kontrolle dieses Interimsgremiums sozusagen geschäftsvertretend bis eine gewählte Regierung eingesetzt werden kann, die Geschäfte leitet, einfach damit Algerien auch weiter regiert werden kann, internationalen Konferenzen teilnehmen und so weiter. Die Gegenseite ist eine gewesen, die gesagt hat, wir müssen als erstes in einem nationalen Dialog, den Begriff habe ich vorhin genannt, der spielt eine große Rolle in diesen ganzen Bemühungen um einen Übergang, wir müssen erst den Präsidenten besetzen, den Präsidentenposten. Das ist eindeutig natürlich eine Position, da kann das Regime mitziehen, weil das ist das klassische Terrain. Wenn wir erstmal einen Präsidenten haben, dann werden wir jetzt nicht noch Grundfragen über die Struktur dieses neuen Staates, der entstehen soll, stellen, sondern wir werden weitermachen wie bisher und das ist einer der Motoren gewesen, warum die Demonstrationen weitergingen. Was haben die Algerier im Hirak gelernt? Sie haben eine weitere Lektion gelernt, dass das Regime natürlich auf Erhalt seiner Machtposition ist und dass sie ganz kritisch sein müssen bei allen Vorschlägen, die von einem Regime kommen, da ist eine Falle dabei, nämlich sie zu locken in diesen Wahlmechanismus. Und der Westen sagt ja auch, wenn Wahlen stattgefunden haben und die korrekt waren, dann ist das die formale Demokratie, der Genüge getan worden ist. Aber die Algerier wollen eine grundsätzliche Veränderung. Jetzt hat Geiz Salah, der Chef der Befreiungsarmee, wie sie ja noch immer heißt, eine Rede gehalten. Und wenn man die schaut, ich habe die hier vorliegen, der hat geantwortet auf verschiedene der Forderungen der Zivilgesellschaft. Nämlich, es gibt Vorbedingungen, ehe wir uns auf ein Gespräch mit der Regierung einlassen. Und eine der Vorbedingungen ist zum Beispiel, die öffentlichen Räume gehören uns, dem Volk. Die Befreiung der Gefangenen, die widerrechtlich eingebuchtet worden sind. Und wir wollen nicht konferieren mit Menschen, die in dem korrupten System was vorher hat, einbegriffen ist. Also findet neue Leute, mit denen wir reden. Aber alle sind sich einig, wir brauchen eine Dialogphase. Jetzt ist das Problem der Zivilgesellschaft, der ehemaligen Parteien, die es ja immer gegeben hat. Ich habe hier eine Liste von Parteien, die bei den letzten Wahlen angetreten sind. Das sind über 30 Splitterparteien. Das ist problematisch, weil es gibt keine Tradition der Zivilgesellschaft. Also eine weitere Lektion dieses Hierak, dieser Demonstrationsbewegung ist, wir lernen, wie wir überhaupt unsere Forderungen stellen, wie wir uns organisieren und wir diskutieren, was wir wollen. Diese Form jetzt seit Februar ist eine, die das Volk nicht mehr vergessen wird. Und es wird am Schluss die Schnittkante sein, ist Gai Zalat, der auch abgerufen werden soll. Das ist eine Forderung der Demonstranten. Weg mit dir. Du hast den Staat geplündert mit deinen Genossen, war so ein Spruch. Die Frage ist, wie letztlich die Armee sich stellen wird. Wird sie wie am Anfang der ägyptischen Revolution das befördern und diesen Zwischenraum, der zwischen etwas Neuem und dem, der Ablösung des Alten jetzt stattfindet, werden sie das begleiten. Und die Algerier haben natürlich eine ganz große Angst, weil sie keine Erfahrung haben, wie macht man denn das? Wie spricht man denn mit dem Mächtigen der Macht, um sie am Schluss zu überzeugen, abzutreten? Das sind völlig neue Geschichtserfahrungen. Ich baue jetzt ein bisschen drauf, dass... Unheimlich viele junge Menschen, die die Demonstrationen beflügelt haben und die Armee muss gesehen haben, es waren zum Teil in ganz Algerien an diesen Freitagen zehn Millionen Menschen auf der Straße. Das ist eine ungeheure Zahl, wenn man von etwa 40 Millionen Einwohnern ausgeht, geschätzt, die das Land im Moment hat. So, das ist jetzt im Moment der Stand. Schaffen wir es, Initiativen aus der Zivilgesellschaft aufzunehmen? Wird es ein Gremium geben, wo vertrauenswürdige Personen drin sind? Die Regierung hat natürlich versucht, auch ihre Leute einzuschließen. Da ist zum Beispiel der Herr Rusch, der war früher mal Ministerpräsident unter Buteflicker. Das macht natürlich verdächtig, dass sie sozusagen dieses Gremium unter unterwandern, mit ihren Leuten besetzen, um steuern zu können. Die Entwicklung würde ich sagen, ist eine vollständig offene. Es gibt unheimlich viel Bewegung, es gibt unheimlich viel Gruppierungen, die versuchen sich zu artikulieren. Die Frage ist, finden wir kluge Köpfe, die diese Forderung sozusagen in einen politischen Prozess einbringen, der die Armee davon abhält, sozusagen nochmal die Machtfrage zu stellen. Die ginge natürlich, wenn sie Panzer auffahren lassen, das haben wir ja 88 erlebt, da wird hemmungslos geschossen. Also wenn diese Linie nicht überschritten wird und diese Dialogfähigkeit, die auf allen Seiten da ist, weil, nicht vergessen, die Demonstrationen waren bisher vollständig friedlich. Das hat es im arabischen Raum
0: in dieser Form noch nie gegeben. Jetzt kommen wir zum zweiten Schwerpunkt unserer heutigen Sendung Tunesien. Da befürchten ja viele, dass sich nach dem Tod des Präsidenten Esebsi etwas ändern wird und vielleicht nicht unbedingt zum Guten.
1: Ja, das kann man wirklich sagen. Also Ersebski ist gestorben. Wir wussten immer, irgendwann ist seine Zeit aus. Er stirbt in einem unguten Moment, weil Tunesien bis heute seit 2011 als Ursprungsland der Arabellion, wo es losging, sozusagen immer noch pendelt zwischen Sozialprotesten, weil bestimmte Versprechen nicht eingelöst werden, die die sozialen Lebensbedingungen der Menschen sichtlich verbessern und Strukturanpassungsprogramme, also ganz anders als wir es bei Ergerien erleben, Tunesien ist sehr dem Einfluss des Auslandes, besonders der internationalen Geldgeber natürlich, nicht internationaler Währungsfonds, Weltbank und so weiter, von denen sie abhängig sind, auch EU. Also da muss sie Rücksicht nehmen. Also diese Strukturanpassungsprogramme gehen ja, das wissen wir aus der Geschichte, immer zu Ungunsten der Arbeitnehmer. Eine Bevölkerung aus. Und die Angst, die jetzt sitzt, die ist schon sehr früh formuliert worden. Ich habe einen Artikel aus der tunesischen Presse gelesen, da hieß es, endet mit dem Tode Essebski, so bei uns der arabische Frühling in Tunesien, äh, entsteht ein Loch. Denn das Problem ist, dass die Partei, die er gegründet hat, die ihn ja auf ein Schild gehoben hat, die auch dazu angetan war, nämlich äh, Nida Tunis, der Ruf der Appell von Tunesien heißt das übersetzt, der war ja Erfolg, diese Gründung, um sozusagen den Ghanoushi von der nachter der islamistischen Partei, ein Stück in Schach zu halten. Die haben ja die ersten Wahlen gewonnen vor 2013, aber sie haben sehr klug mit Blick auf Ägypten gesehen, was ihre Moslembrüder dort angerichtet haben nach der Machübernahme von Mursi. Und sie wollten diese Fehler vermeiden, haben sich sehr früh im Gegensatz zu ihren ägyptischen Brüdern gesprächsbereit geteilt für Modelle der geteilten Macht ausgesprochen. Der Kanushi hat lange Jahre in Paris im Exil gelebt. Ich vermute mal, dass er ein Stück auch von einem anderen Denken, was nicht so ganz fundamentalistisch geprägt ist, beeinflusst ist. Und der hat die Wahl mitgetragen. Der Ersebski ist aufs Schild gehoben worden. Jetzt hat sich mal wieder etwas ergeben, was so ein Stück zeigt, die alten Strukturen sind noch nicht weg. Ersebski ist ja ein Mann, der aus der habib zeit dem Gründerpräsidenten nach 1956 bereits eine politische Rolle gestellt hat. Der hat mitgemacht am tunesischen Befreiungskampf, der 1942 losging. Er war Innenminister, er war Außenminister unter Bourguiba und ist nur eine Weile sozusagen in eine innere Immigration gegangen unter Ben Ali und dann wieder gekommen. Also eigentlich, das haben wir beide hier auch immer wieder festgestellt, noch ein Mann des alten Regimes, aber er hat eine Vertrauenswürdigkeit, nicht nur seine sein Alter, durch seine umsichtige Art auch gewonnen, sodass man ihm zugetraut hat, diesen Übergang in eine neue Form der Republik verträglich zu gestalten. Der hat durch seine etwas rigide Art einzugreifen, einen jungen Ministerpräsidenten, den er verrückterweise ja noch selber berufen hat, den Youssef Shahed, sozusagen in Opposition zu ihm gebracht. Auch der Shahed stammt aus der Partei Nieder-Tunes und der wollte ein Stück Tunesien ummodeln, und sich ein bisschen lösen aus diesen Zwängen internationaler Geldgeber. Und das hat den Präsidenten Eschepsky, der er mit dem Westen paktieren wollte, ein Stück herausgefordert. Das hat zu Turbulenzen geführt, sodass im Parlament ganz viele Abgeordnete, die ja eigentlich die Mehrheit in gehabt haben, mit dieser Partei Nieder-Tunis ausgetreten sind und eine eigene Partei gegründet haben. Und damit hat Nieder-Tunis die Mehrheit verloren. Und eigentlich sind im Moment im Parlament die nachter Leute, die ein relativ solider der Block sind, eigentlich die Mehrheit. Das Verrückte ist, das ist unerklärlich, aber im arabischen Raum sehr häufig. Irgendwann hat der Essepski die Idee gehabt, na gut, ich werde irgendwann abtreten, setze ich doch meinen Sohn ein. Er hat einen Sohn, den hat er zum Chef von Nieder Tunis gemacht, was zu einer weiteren Austrittswelle geführt hat. Also dieses, ich sag mal, ironisch-dynastische Denken scheint da sich Bahn gegriffen zu haben. Und Das haben die Tunesier natürlich nicht gutiert. Außerdem muss man sagen, ich sagte eben, die pendeln immer noch zwischen Sozialprotesten und Strukturanpassungen, auch wenn sie, was die Stellung der Frau anbetrifft, große Fortschritte gemacht haben. Sie haben eine extrem fortschrittliche Verfassung. Das ist wirklich ein qualitativer Sprung gegenüber dem Regime von Ben Ali, dem Vorgänger. Es sind einfach keine Veränderungen im Wirtschaftsbereich. Wir haben eine ganz hohe Arbeitslosigkeit immer noch und Jugendlichen. Das war ja einer der Auslöser für die Revolte 2011. Das Zweite ist, es geht halt mit der Wirtschaft nicht voran. Sie sind total abhängig vom Tourismus und dann genügt das wieder irgendein durchgeknallter Fund, die einen Attentat macht und schon bricht der Tourismus ein. Außerdem haben sie inzwischen immer mehr Sozusagen sind sie im, im Gefolge der libyschen Krise in Mithaftung gegangen, weil unheimlich viele Flüchtlinge über die libysch-tunesische Grenze kommen. Es gibt am Westen, sehr nah an dieser Grenze, ein riesiges Flüchtlingslager, das überfordert dieses kleine Mindiland Tunesien. Mit sechs, sieben Millionen Einwohnern vollständig. Ich sehe nirgends die EU, dem Land mal wirklich unter die Arme greifen versucht und sagt, wir helfen euch mit der Flüchtlingsfrage,
0: weil wenn ihr die bei euch behaltet, dann haben wir sie nicht bei uns. Nach dem Ausstieg der USA aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran, weigern sich gegenseitige Provokationen. US-Präsident Donald Trump hat im Mai 2018 den einseitigen Ausstieg seines Landes verkündet und neue Finanz- und Handelssanktionen gegen den Iran verhängt. Trotz dieses Vertragsbruchs hielt der Iran zunächst an dem Abkommen fest, droht aber nun mit dem schrittweisen Rückzug und erhöht den Druck auf die anderen Vertragspartner. Im Vorfeld häufen sich nun die Provokationen, welche durchaus auf einen bewaffneten Konflikt hinauslaufen könnten. Das eher schlechte Verhältnis des Iran zu den westlichen Staaten, vor allem zu USA und zu Großbritannien, reicht mindestens zur Mitte des 20. Jahrhunderts zurück, als 1953 auf Betreiben eben dieser beiden letztgenannten Länder der demokratisch gewählte iranische Premierminister Mohammed Mossadegh gestürzt wurde. Über diese historische Situation und über die Einordnung der letzten Provokationen und Vorwürfe gegenüber dem Iran die fatal an frühere Falschinformationen vor allem der USA erinnern, zum Beispiel an das vietnamesische Tonkin, an die diversen sogenannten Kriegsgründe gegen den Irak und so weiter, haben wir mit dem taz Andreas Zumach gesprochen. Außerdem beleuchten wir die Hegemonie-Bestrebungen am Persischen
2: Golf. Und dann natürlich die ganze Rhetorik, die eine... Kriegsvorbereitende Rhetorik ist nach allem, was wir in den letzten 40 Jahren in ähnlichen Fällen erlebt haben.
0: Es ging ja schon an in den frühen 60er Jahren mit Vietnam.
2: Also es gab im Falle von Vietnam natürlich den berühmten Fall von Chongqing, in dem nach Darstellung der amerikanischen Regierung, damals von Präsident Johnson, gegenüber dem Kongress angeblich US-amerikanische Schiffe im internationalen Seegewässern beschossen worden seien. Mit dieser Lüge hat der amerikanische Präsident damals den Kongress überredet, dem Krieg gegen den Vietcong, also die Nordvietnamesen und die Kommunisten, zuzustimmen. Später hat sich herausgestellt, das war eine absolute Fälschung und Lüge. Wir hatten einen ähnlichen Vorgang mit Blick auf Kuba, wo der amerikanische Botschafter im UNO-Sicherheitsrat, Adlai Stevenson, Fotos vorgelegt hat Anfang der 60er Jahre mit, die angeblich eine sowjetische Kampfflugzeugstaffel auf Kuba nachweisen sollte. Später hat sich auch herausgestellt, das waren gefälschte Luftaufnahmen. Nur damals in den genannten Fällen hat das immer gereicht, um dann die politische Zustimmung des Kongresses für die Kriegsführung zu bekommen. Und auch im Vorfeld des Irakkrieges von 2003 ist hier ein ähnliches Lügenmanöver gelaufen. Am 5. Februar 2003 hat der damalige US-Außenminister Colin Powell vor dem Sicherheitsrat in New York Bilder und Dias präsentiert mit der Behauptung, dass Saddam Hussein, der damalige irakische Herrscher, nach wie vor über chemische und auch atomare und biologische Massenvernichtungswaffen verfüge. Das war ja die Hauptrechtfertigung für den dann im März beginnenden US-amerikanisch-britischen Krieg gegen Irak. Auch hier hat sich herausgestellt, dass das alles gelogen war. Und dann gibt es den nach wie vor berüchtigten Fall im Vorfeld des Golfkrieges vom Januar 91, als eine von den USA geführte Allianz die irakischen Besatzungstruppen aus Kuwait vertreiben sollte, dass man im Kongress Behauptungen und Fotos vorgelegt haben, die beweisen sollten, dass die irakischen Besatzungssoldaten im Kuwait frischgeborene Kinder in ihren Brutkästen umbringen würden. Auch das hat sich später als eine Lügenpropaganda herausgestellt.
0: Und 1998 war dieser sogenannte Hufeisenplan?
2: 1998, im Vorfeld des sogenannten Kosovo-Krieges der NATO, der dann im März 99 begann, gab es eine ganze Reihe von Behauptungen über Gräueltaten serbischer Streitkräfte oder serbischer Sicherheitskräfte, die sämtlich nicht bewiesen worden sind, dass es schwere Menschenrechtsverletzungen gab durch die serbischen Sicherheitskräfte, das ist unbestreitbar, es gab auch Vertreibungen. Es gab auch Menschenrechtsverstöße auf Seiten der damaligen kosovarischen Befreiungsbewegung UCK, die sind meistens dann medial hier nicht verbreitet worden, so dass auch in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit eine zunehmende Schieflage hergestellt wurde und es gab dann eine Reihe von tatsächlichen Massakern in der ersten Hälfte 99, die dann alle seitens der NATO-Regierung, auch seitens gerade der deutschen Regierung, der serbischen Seite zugeschrieben wurde. Das war das Massaker von Ratschak am 16. Januar 99 und so weiter, wo es bis heute keine eindeutigen Beweise über die Täterschaft und die Verantwortlichkeiten gab. Aber in dieser Vorphase hin zum Krieg waren das ganz entscheidende Weichenstellungen, um gerade in Deutschland die Öffentlichkeit zu gewinnen zur Unterstützung des dann folgenden Krieges.
0: Kommen wir zurück zum Iran. Viele sagen ja auch, dass dieses ganze zerrüttete Verhältnis zwischen den Westmächten, allen voran Großbritannien und die USA, zurückgeht auf 1953, als indirekt interveniert wurde, zumindest um den damaligen Premierminister Mossadegh zu stürzen.
2: Ja, ich würde sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen. Iran galt auch für viele damals in Deutschland, die sich politisch eher links äh, verorteten, eher so als ein, ich sag mal, zurückgebliebenes Land der sogenannten Dritten Welt, wie ja während des Kalten Krieges der Rest der Welt in Anführungszeichen gerne etwas abschätzig bezeichnet wurde. Dabei war Iran oder Persien, wie es damals noch hieß, innerhalb der Länder des globalen Südens eines der am weitesten entwickeltesten und fortgeschrittensten Länder, Ganz abgesehen von seiner langen über 5000-jährigen Geschichte und Kultur und so weiter. Die USA hatten intensive Beziehungen zu Persien, auch Großbritannien. Das waren aber vor allem Ausbeutungsbeziehungen, weil britische und US-amerikanische Ölfirmen die Ölfelder Persiens kontrollierten und ausbeuteten. Und dann haben in diesem angeblich rückständigen dritte Weltland 1950 freie, geheime, allgemeine Wahlen stattgefunden unter völlig gleichberechtigter Beteiligung der Frauen. Da muss man immer dran erinnern. Ich lebe ja seit 30 Jahren in der Schweiz als UNO-Korrespondent in Genf in der Schweiz. Haben die Frauen das Wahlrecht erst 1972 bekommen. In einigen Kantonen haben die Männer es erst 1994 zugelassen, also etwa in Appenzellen Innerrhoden. Und hier in Persien 1950 diese freie, allgemeine, geheime Wahl unter Beteiligung der Frauen. Mossade wird gewählt. Und verstaatlicht dann in seinen ersten beiden Amtsjahren diese bislang von USA und Großbritannien kontrollierten und ausgebeuteten Ölfelder. Mit dem Argument, dass nun endlich auch das persische Volk etwas haben soll von den Einnahmen aus dem Ölverkauf. Und daraufhin ist Mossadegh 1953 mit kräftiger Hilfe der CIA und des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6 gestürzt worden und es ist eben die Diktatur des Schahs von Persien installiert worden, der dann in den nächsten 26 Jahren der wichtigste Verbündete des Westens in der Region war, vor allem der wichtigste verlässliche Lieferant von möglichst preiswertem Öl. Und im Gegenzug ist der Schah von Persien bis an die Zähne aufgerüstet worden, gerade auch um seine innenpolitische demokratische Opposition niederzuknüppeln. Die damaligen größten Flüchtlingsbewegungen nach Westberlin und Westdeutschland in den 50er und 60er Jahren waren iranische Männer, die den Folterkammern der Savak entkommen sind. Die Savak war die berüchtigte persische Geheimpolizei. Und das funktionierte halt, dieses Bündnis, bis zur Revolution im September 79. Und im Zuge dieser Revolution, die dann von den Islamisten gekapert wurden, das muss man auch mal wieder sagen, es war nicht ursprünglich eine islamische Revolution, es war eine Revolution gegen die Diktatur des Schahs, also es ging auch hier um Menschenrechte und Freiheitsrechte, aber diese Revolution ist von den Islamisten gekapert worden Herr Khomeini, der erste oberste Ayatollah, ist dann aus seinem französischen Exil in Paris mit einem US-amerikanischen Flugzeug nach Teheran gebracht worden, um dort die Macht zu übernehmen. Auch das ist eine bis heute nicht restlos aufgeklärte Geschichte. Und Im Zuge dieser Revolutionswirren haben dann Revolutionsstudenten die US-amerikanische Botschaft in Teheran über 400 Tage lang besetzt und die dortigen Diplomatinnen und Beschäftigten Geisel genommen. Das hat in Washington ein tiefes Trauma ausgelöst, zumal der damalige US-Präsident Jimmy Carter versucht hat, mit einer Militäroperation diese Geiseln zu befreien. Diese Militäroperation ist buchstäblich in den Sand gesetzt worden, weil die amerikanischen Hubschrauber im Wüstensand von Persien abgestürzt sind. Und danach oder seitdem eben ein Totalabbruch der Beziehungen zu Iran seitens der USA, also politisch, auch ökonomisch. Die ganzen Technologielieferungen, die Iran bis dahin aus den USA kam, etwa für die Flugzeuge, wurde alles über Nacht abgebrochen. Das heißt, eigentlich besteht seit 1979, 80 weitgehend eine Isolationspolitik der USA gegen Iran. Und erst unter Obama ist allmählich in Washington die Erkenntnis gereift, dass Iran möglicherweise aus vielen Gründen doch das wichtigste Land in dieser Region zwischen Nahen Osten und Zentralasien ist, wegen seiner geografischen Lage. Das Land hat acht Grenzen mit also acht Ländern und zum persischen Golf. Es ist die drittgrößte Ölmacht der Welt und zweitgrößte Gasvorkommen nach Russland. Es ist, wie gesagt, ein Land mit einer 5000 Jahre alten Kultur. Es ist im Unterschied zu allen arabischen Nachbarstaaten im Westen niemals erobert und besetzt worden. Es hat die jüngste Bevölkerung dieser Welt und, und, und. Also ein Land mit einem ungeheuren Potenzial. Und es gab schon unter George Bush in Washington Stimmen, die gesagt haben, unsere Politik der Isolierung... Und der Sanktion gegen Iran ist völlig falsch. Ein wohlverstandenes nationales Eigeninteresse der USA müsste darauf hinauslaufen, mit diesem wichtigen Land wieder gute Beziehungen zu haben. Politisch, ökonomisch, sicherheitspolitisch. Und diese Erkenntnis hat sich unter Obama langsam durchgesetzt und man hat dann zunächst völlig geheim 2011 mit der Führung in Teheran Sondierungsgespräche geführt und als die Situation dann reif war, 2013 offizielle Verhandlungen über den wichtigsten Streitpunkt, also das iranische Nuklearprogramm, aufgenommen mit dem bekannten Ergebnis des Abkommens von 2015. Das ist die Geschichte und ich glaube, man muss die Vorgeschichte kennen und es gibt noch ein ganz wichtiges Kapitel aus der Vorgeschichte, was man kennen muss, wenn man das heutige Verhalten der iranischen Führung zumindest analytisch verstehen will. Verstehen heißt ja nicht billigen. Ich meine den ersten Golfkrieg, das war der Krieg 1980 bis 88, bei dem der damalige irakische Herrscher Saddam Hussein den jetzt islamisch gewordenen Nachbarstaat Iran angegriffen hat. Und dafür ist Saddam Hussein ja nicht nur von den Westmächten, USA, Frankreich, Großbritannien, auch gerade von der Bundesrepublik Deutschland massiv unterstützt worden, auch mit Waffen. Deutschland hat damals die Chemiewaffenfähigkeit des Irak hergestellt. Auch die damalige Sowjetunion hat Saddam Hussein unterstützt und mit Waffen beliefert, mit Skat-Raketen, weil auch Moskau die Befürchtung hatte, dass sich der Islam jetzt vom Iran aus in die sowjetischen zentralasiatischen Republiken übergreifen würde, die ja damals Nachbarstaaten vom Iran waren. Also ein einmaliger Fall in der Geschichte des Kalten Krieges, dass die westlichen NATO-Staaten und die Sowjetunion in der sogenannten Dritten Welt gemeinsam auf denselben Akteur gesetzt haben. Saddam Hussein hat dann in diesem Krieg massiv Chemiewaffen eingesetzt, nicht nur gegen iranische Soldaten, was schlimm genug gewesen ist, sondern auch gegen Zivilbevölkerung, gegen Städte mit verheerenden Folgen, die man bis heute besichtigen kann, wenn man in den Iran reist. Ich erzähle das deswegen so ausführlich, weil man verstehen muss, Teheran hat sich damals vergeblich an den UNO-Sicherheitsrat in New York gewandt und gesagt, ihr müsst hier eingreifen, ihr müsst diesen Krieg stoppen, vor allem diese Chemiewaffeneinsätze. Und acht Jahre lang hat der Sicherheitsrat nichts gemacht, weil eben seine drei westlichen Hauptmächte und die Sowjetunion auf Seiten des Iraks standen. Aus dieser Erfahrung heraus ist zumindest zu verstehen, nicht zu billigen, aber zu verstehen, dass im Teheran in den politischen und sicherheitspolitischen militärischen Führungsquartieren die Meinung entstanden ist, das soll uns nicht nochmal passieren, dass wir so angegriffen werden und von der Welt alleine gelassen werden. Und damit es uns nicht nochmal passiert, ist vielleicht eine eigene Atomwaffe die einzig verlässliche Versicherung dagegen. Das könnte erklären, warum Iran möglicherweise dann ab Ende der 80er Jahre versucht hat, technologisch zumindest in der Lage zu sein, Atomwaffen herzustellen. Es ist ja bis heute nicht endgültig bewiesen, ob sie wirklich ein Atomwaffenprogramm hatten. Sie haben aber erwiesenermaßen verstoßen gegen gewisse Auflagen des nuklearen nicht was dann ja den Verdacht geschaffen hat und zu den Sanktionen geführt hat in den 2000er Jahren und schließlich dann zu dem Nuklearabkommen.
0: Bleiben wir beim Thema Nuklearenergie oder Atomwaffen. Wie stellt sich denn das Verhältnis zwischen Iran und Israel dar? Ist das wirklich so schlecht, wie es immer dargestellt wird?
2: Es gab zu Zeiten des Schaf von Persiens hervorragende Beziehungen zu Israel, nicht nur politisch, diplomatisch voller Anerkennung, es gab auch enge Kooperation selbst auf militärischem Gebiet. Das ist so ein bisschen ähnlich wie die Zeiten, als es diese enge Kooperation auch militärisch zwischen der Türkei und Israel gegeben hat was dann aus ja, bekannten Gründen vor einigen Jahren zunächst mal zerbrochen ist. Es gibt unter dem Ayatollah-Regime, was dann seit 79, 80 installiert wurde, eine zum Teil erklärte ausdrückliche Feindschaft gegen Israel, auch eine zumindest rhetorischen Antisemitismus. Aber ich glaube, man muss wissen, dass das nicht etwas ist, was in der Breite und schon gar nicht der Mehrheit des iranischen Volkes mitgetragen wird. Ich erinnere an den früheren Präsidenten Ahmadinejad, der zum ersten Mal 2005 gewählt wurde und dann nochmal 2009, der tatsächlich diese antisemitischen, anti-israelischen Stereotypen in öffentlichen Reden immer wieder bedient hat. Wobei das eine Zitat, was ihm immer wieder unterschoben wird, auch von Kanzlerin Merkel, man wolle Israel von der Landkarte radieren, das hat Ahmadinejad nachweislich nie gesagt. Aber er hat schon antisemitische Äußerungen gemacht. In dem Kalkül damals, damit die Straße, also die Menschen in der Bevölkerung an der Basis im Iran hinter sich zu bringen, was völlig schiefgegangen ist. Ja? Dieses Kalkül ist, also mit solchen antisemitischen Ausfällen innenpolitisch zu punkten und abzulenken auch von massiven innenpolitischen Schwierigkeiten, ökonomischen Schwierigkeiten, von der massiven Unterdrückung der iranischen Bevölkerung durch das Regime. Das ist alles nicht aufgegangen und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass man das weiß. Iran ist heute der einzige Staat, der Israel nicht anerkennt. Die arabischen Staaten erkennen Israel alle an, die allermeisten haben diplomatische Beziehungen, einige wie Ägypten und Jordanien haben seit den 70er Jahren sogar bilaterale Freundschaftsverträge. Syrien hat keine diplomatischen Beziehungen zu Israel. Das ist etwas anderes als eine Nichtanerkennung. Syrien hat keine diplomatischen Beziehungen, wird die auch so lange nicht haben, egal wer in Damaskus an der Macht ist, solange Israel völkerrechtswidrig die syrischen Golanhöhen besetzt hält und inzwischen ja sogar offiziell annektiert hat. Und es gibt seitens der iranischen Führung den Hinweis, dass Israel nun ein Atomwaffenmonopol hat in der Region und dass das ein Problem ist. Das ist aber nun mitnichten eine Einzelmeinung nur der iranischen Führung, sondern das sehen auch die arabischen Regierungen alle ganz genauso. Es gibt in der UNO und unter den Vertragsstaaten des atomaren nicht weiterverbreitungsvertrages, und das sind immerhin 191 Staaten, die ihn unterschrieben haben, mit Ausnahme eben Israels, Indiens und Pakistans, haben alle Länder dieser Welt das Abkommen unterschrieben. Nordkorea ist zwischenzeitlich mal ausgetreten. Unter diesen Staaten gibt es schon seit fast zehn Jahren, seit der vorletzten Überprüfungskonferenz im Jahre 2000 in New York, den Beschluss, dass endlich eine UNO-Konferenz stattfinden muss, die darüber diskutiert, im Nahen Mittleren Osten eine Zone frei von atomaren, chemischen und biologischen Massenvernichtungswaffen einzurichten. Und in diesem Beschluss vom Mai 2010 wird ausdrücklich gesagt, daran müssen natürlich alle Staaten teilnehmen, die hier in irgendeiner Weise relevant sind für diese Frage. Und das ist natürlich Israel wegen auch seine schon heute existierenden Atomwaffen. Bis heute weigert sich Israel, zu einer solchen Konferenz teilzunehmen und wird in dieser ablehnenden Haltung von Washington unterstützt. Das führt zu einem wachsenden Unmut unter den Vertragsstaaten des nicht abgesehen von dem Unmut darüber, dass die fünf offiziell anerkannten Atomwaffenmächte USA, Russland, Frankreich, Großbritannien, China bis heute ihre Abrüstungsverpflichtungen aus diesem Abkommen nicht erfüllt haben. Aber dieser Unmut wird, ich fürchte, bei der nächsten Überprüfungskonferenz im Mai 2020 in New York zu einem Scheitern führen. Das heißt, es wird keine gemeinsame Abschlusserklärung geben. Und damit wird dieses wichtige Abkommen immer weiter Ausgehöhlt, unterminiert und geschwächt und wird möglicherweise eines Tages dann auch von einer Reihe von Staaten ganz aufgekündigt werden. Also hier spielt diese israelisch-iranisch-arabische Streitfrage über das Atomwaffenpotenzial und Israels und die Weigerung, sich zumindest mal hinzusetzen, um über eine massenvernichtungsfreie Zone zu diskutieren, eine wichtige Rolle, eine bedrohliche Rolle für eines der wichtigsten internationalen Rüstungskontrollabkommen der letzten 70 Jahre. Und es gibt Leute bis hin, ich höre das manchmal auch in der Friedenswilligung oder der Linken bei uns, die dann sagen, wieso kann man eigentlich Iran den Besitz oder die Entwicklung von Atomwaffen verweigern, wo doch Israel selber Atomwaffen hat. Ich halte das für eine völlig falsche Schlussfolgerung aus dem von mir ja beschriebenen Dilemma. Ich denke, jede zusätzliche Atomwaffe auf dieser Welt, egal in wessen Händen, in welchem Land, ist eine zu viel. Also jetzt etwa zu sagen, wenn Iran auch Atomwaffen hätte, dann hätten wir vielleicht sowas wie ein atomares Abschreckungspatt im nahen Mittleren Osten und das könnte dann diese Region stabilisieren, so wie das zu Zeiten des Kalten Krieges bei uns hier in Europa war. Das halte ich für töricht und für gefährlich. Weil zu glauben, dass dann, sagen wir mal, die Saudis und die Türken und die Iraker und die Ägypter alle sagen würden, wunderbar, so haben wir das immer uns vorgestellt mit der Sicherheit und der Stabilität in unserer Region, ist natürlich eine eine Illusion. Es würde dann zu einem Rüstungswettlauf kommen zwischen mehreren Akteuren und das dann nicht nur mit dem Versuch, sich auch Atomwaffen anzuschaffen, sondern weil eben die Beschaffung von Atomwaffen technologisch am allerschwierigsten ist, würde das auch zu einem Rüstungswettlauf um Chemie- und Biologiewaffen führen. Das heißt, die ganze Region würde noch viel mehr destabilisiert, als das heute schon
0: der Fall ist. Iran, Stichwort Saudi-Arabien, Stichwort Israel, geht ja grundsätzlich um Hegemoniebestrebungen in dieser Region. Sogenannte Stellvertreterkriege werden ja jetzt ausgefochten in Jemen wie auch in Syrien.
2: Es ist tatsächlich so, wir haben hier einen Regionalkonflikt von den zwei territorial und auch von der Bevölkerung relativ größten Ländern der Region, nämlich Saudi-Arabien und Iran, die sich eben dann auch an dieser weltweit strategisch wichtigsten Wasserstraße Persischer Golf gegenüberliegen. Die Wasserstraße ist deswegen so wichtig, weil dort zwischen einem Drittel und 40 Prozent aller weltweiten Öltransporte durchgeführt werden. Dieser Regionalkonflikt zwischen zwei Ländern, die auch noch die Nummer eins und die Nummer drei sind bei den weltweit bekannten Ölvorkommen, also Saudi-Arabien die Nummer eins, Iran die Nummer drei, nach dem Irak, das ist Nummer zwei, führt auch zu einer Konkurrenz auf den Ölmärkten natürlich innerhalb des Kartells der ölexportierenden Staaten, also der OPEC. Und das Ganze wird noch, ich sag mal, unterfüttert oder auch zunehmend angefeuert durch den Umstand des Saudi-Arabien nun eine etwa 85 bis 88-prozentige sunnitische Mehrheit hat und dass die saudischen Sunniten und vor allem die Führung, die Wahhabiten, nun die reaktionärsten, unterdrückerischsten, frauenverächtlichsten und intolerantesten Sunniten sind, also in ihrer Interpretation und Praxis des Koran. Zu diesem Extremismus gehört eben auch eine absolute Feindschaft gegenüber den Schiiten, und eben auf der anderen Seite Iran, wo wir eine Mehrheit, das wird manchmal unterschiedlich dargestellt, zwischen 60 und 85 Prozent von Schiiten haben und eine schiitische Führung. Und dieser islaminterne Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten, der Jahrhunderte vor allem ein Religionskonflikt war, nachdem also der Gründungsvater der Religion, der Prophet Mohammed, gestorben war im 7. Jahrhundert, haben sich seine Nachkommen gestritten darüber, wer denn nun der legitime Nachfolger sein darf. Und aus diesem Streit ist dann dieses Schisma entstanden, dieser Spaltung in das Schiitentum, das Sunnitentum. Aber wie gesagt, über Jahrhunderte vor allem ein theologischer Streit. Es gab eine große Schlacht in Kerbala im Nordirak, aber abgesehen davon war das ein theologisch-politischer Streit. Es gab in den Ländern, wo die eine Gruppe die Minderheit war, aber politisch die Macht hatte, oft Diskriminierung der Mehrheit. Also konkret im Semo irak unter Saddam Hussein wo die Sunniten so etwa 30 bis 32 Prozent darstellen und Saddam Hussein ein Sunnit war. Er war kein religiöser Führer, er war immer ein säkularer Führer, aber er gehörte halt den Sunniten an. Dort wurde die schiitische Mehrheit, etwa 60 bis 61 Prozent, diskriminiert. Das heißt, die durften in vielen Berufen nicht sein, die durften keine Offiziere oder gar Generäle in den Streitkräften und in der Polizei stellen. Es gab auch zum Teil handfeste Unterdrückung. Aber den Grad an blutiger Fehde, der inzwischen in den letzten zehn Jahren entstanden ist, hat es vorher nie gegeben. Und der ist nur erklärbar durch den US-amerikanisch-britischen Krieg gegen Irak 2003 und die nachfolgende achtjährige Besatzung Iraks durch die USA. In diesen achtjährigen Besatzungen haben die Amerikaner die irakischen Sunniten und Schiiten systematisch gegeneinander ausgespielt, aufgehetzt und beide Seiten mit Waffen ausgerüstet. Das ist der Nährboden gewesen, auf dem dann die Terrororganisation des Islamischen Staates entstanden sind. Das, was ja ursprünglich eine Art Schutztruppe war für die sunnitische Minderheit, die sich durch die amerikanischen Besatzungssoldaten und die schiitischen Milizen bedrängt sahen. Diese Art von Eskalation der Spannungen haben wir auch in Syrien, wo es schon zu Beginn des Konfliktes 2011, 2012 sunnitische Killerkommandos gab, die zum Teil von der libanesischen Seite über die Grenze eingedrungen sind und gezielt schiitische Großfamilien umgebracht haben. Wobei man eben wissen muss, in Syrien sind die Schiiten die Minderheit, aber stellen eben die politische Führung mit dem Clan von Assad. Das heißt, die Aufheizung dieses Konfliktes in den letzten zwölf Jahren, etwa seit dem Irakkrieg, ist wesentlich Ergebnis, muss man leider sagen, der amerikanischen Politik in der Region... Und dominiert jetzt die Sichtweisen und die Wahrnehmungen voneinander. Das heißt, das wahhabitische Regime in Riyadh interpretiert fast alles, was in der Nachbarschaft passiert, nur als Versuch der iranischen Schiiten hier ihren Einfluss auszuweiten. Und sieht es nur unter dieser Brille und im Gegenzug unterstützt, das wahhabitische Regime dann sunnitisch-extremistische Gruppen in Syrien bis hin zum sogenannten Islamischen Staat, der ja auch in zumindest in seiner Anfangsphase ganz wesentlich von den saudischen Wahhabiten unterstützt und finanziert und bewaffnet worden ist. Im Falle der Routhis in Jemen muss man ganz klar sagen, es gibt dort eine sicher politisch und ideologische Unterstützung aus Teheran. Ob es wirklich den Grad von Waffenunterstützung gibt, der immer behauptet wird im Westen, ist bis heute nicht wirklich bewiesen. Man muss daran erinnern, dass vor Beginn der blutigen Eskalation, also vor 2014/15, die iranische Führung einen Plan angeboten hat für Verhandlungen über den Konflikt in Jemen unter Beteiligung der wichtigen islamischen Staaten dieser Welt, unter anderem Pakistans. Dieser Vorschlag ist dem iranischen Regime also schnöde abgelehnt worden. Inzwischen ist in Jemen ganz klar ein Stellvertreterkrieg, der vor allem von der saudisch geführten Militärallianz mit größter Brutalität geführt wird, dank auch der Waffen, die aus Deutschland, aus den USA und Großbritannien, Frankreich an die Saudis und die Vereinigten Arabischen Emirate geliefert werden. Also hier ist Völlig klar muss man sagen, es wird eine Beendigung dieses grausamen Krieges nur geben können wahrscheinlich, wenn dieser übergeordnete Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Iran deeskaliert wird und entschärft wird.
0: Soweit der task Andreas Andrea Thumach mit seiner Analyse der gegenwärtigen Krise zwischen den Iran und verschiedenen westlichen Staaten, allen voran USA und Großbritannien. Damit sind wir am Ende dieser arabischen Redaktion angekommen. Die nächste Ausgabe hören Sie am 10. September. Am Mikrofon verabschieden sich Christoph Steinbreck und Walter Händel und wünschen Ihnen weiterhin einen interessanten Abend. Bleiben Sie dran.
1: Die eben gehörte Sendung entstand in Kooperation mit der Petra Kelly Stiftung.